0: La tarde de Canal Sur Radio.
1: La entrevista.
2: De la tarde para mí es un honor estar hoy en esta hora volver con el profesor Salvo Tierra eh, que como saben los oyentes ha colaborado siempre eh, con este programa. Yo creo que nada mejor hoy que hablar con un doctor en ciencias ambientales. Pasamos de pantalla a la de otoño. ¿Qué de cosas están pasando y en muchas de ellas agradecer a la ciencia por las vacunas, estamos viendo cómo bajan todos los indicadores gracias a las vacunas y agradecer a la ciencia por muchas cosas, ¿eh? esta es una de ellas, otra de ellas por la previsión de lo cerquita que estaba la erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma y todo lo que se ha podido evitar porque se han podido evitar muertes se ha podido evitar una tragedia mayor gracias a la ciencia. Así que esta tarde tenemos a un hombre de ciencia que acaba de recibir un premio, premio Málaga Viva, por su implicación en la lucha contra el cambio climático, como decía doctor en ciencias ambientales, profesor de botánica en la Universidad de Málaga, profesor la ciencia, siempre la ciencia. ¿Qué tal? Bienvenido.
3: Bueno, bien hallado una vez más y está en mi casa. Y ¿no? no nos hora vemos del planeta, desde el
2: confinamiento. Desde el confinamiento. Desde antes del efectivamente, confinamiento.
3: Efectivamente, tuvimos que hacer ese mm. parón. Pero bueno, ese premio en buena medida tiene mucho que ver eh, precisamente eh, contigo y con no, este, no, 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 este programa profesor. en donde, eh, bueno, en esa hora del planeta llegamos mm. a repasar y creo que, bueno, ahí mm. lo dicen ¿no? en, en los comentarios del premio de la divulgación del cambio claro. climático, desde aquí llevamos a mucha gente de Andalucía, precisamente eso que hace cinco años era impensable, ¿no? Y comentábamos cómo se estaban produciendo cambios y cómo esos cambios iban a llevar a que hubiera una serie de, 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 de situaciones, en, en algunos momentos catastróficas, como hemos visto, y que, eh, bueno, que eh, era muy importante en esos, en esos momentos ya empezar a concienciar a la ciudadanía de, de precisamente lo que ellos podían contribuir, recuerdo llamadas de eh, uh -huh. tus oyentes que nos decían y bueno, ¿y cómo puedo yo hacer para eh, contribuir a que no haya cambio climático? Y empezábamos a dar esos consejos que, bueno, poco a poco esperemos que vayan calando y que frente a lo que hemos visto en, en la hora anterior, hemos oído en la hora anterior, uh -huh. desde luego eh, toda esta serie de acontecimientos se conviertan siempre en una oportunidad, en lo que se llama la resiliencia, tenemos uh -huh. que ir a buscar esa resiliencia y ser capaces de hacer de la necesidad virtud y hacer de las desgracias el momento de, de reinventarnos y, y bueno, yo creo que eso es lo
0: importante.
2: Por todo lo que estamos viviendo, profesor, por ejemplo, eh, bueno, el, el incendio de, de Sierra Bermeja, donde nos ha dolido y me imagino que a un doctor en ciencias ambientales y a un profesor de botánica se le ha cogido un pellizco en el corazón.
3: Totalmente. Eh, la verdad es que eh, las lágrimas fueron tanto mm. virtuales como reales, ¿no? Es decir, se sintió en, en lo más profundo y se sentía incluso en, en el latir de ver eh, esa, ese territorio tan extraordinario, de una biodiversidad tan alta, tanto en animales como en plantas, por lo, lo extraordinario que es el material geológico que, que lo compone, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que ir viendo avanzar durante esas horas, eh, siguiéndolo por, por los satélites, porque, bueno, ahí tenemos una herramienta que, que, como tú bien decías, nos hace ya trabajar con predicciones, nos hace ya trabajar ya incluso en lo que será el, el día después, ¿no? Y verlo avanzar verlo tener una zona cera, una zona cero tan sumamente bien elegida, es decir, uh -huh. qué mano diabólica, podía pensar que ese era el, el, el sitio donde podía dañar más a, no solamente a, ya a la naturaleza, sino también producir unos efectos secundarios y aparte de, de esa víctima eh, que bueno que tanto nos ha dolido a todos ¿no? pero esos daños a posteriori porque eh, bueno se perdía parte de, de, de nuestra vida latente en, en un pulmón como era esos ecosistemas ¿no? con esos servicios ecosistémicos tan extraordinarios que nos proveen que no es solamente el paisaje valiosísimo ...sin lugar a dudas... ...pero sino también el, el hecho de que... Eh, ...bueno, eh, el secuestro... ...todo lo que había eh, capturado... ...de CO2 y de gases de efecto invernadero... ...durante siglos... ...ese paisaje de golpe... Eh, ...bueno, pues se fue a la atmósfera nuevamente... ¿no? ...y se convirtió de algo eh, positivo... ...en algo negativo... Al, ...al aumentar precisamente... ...ese cambio climático... ¿no? ...yo creo que todos padecimos pero desde la, desde la desgracia hay que hacer virtud. Y en ese sentido creo que, tanto por los técnicos que tenemos, como por el propio carácter andaluz, y muy especialmente por los avances eh, científicos que estamos teniendo, eh, somos optimistas en que la resiliencia, esa capacidad... También
2: de la naturaleza, profesor, ¿no?
3: Totalmente. Esa resiliencia de la naturaleza, esa capacidad de... de sobre todo porque... Lo bonito que, te, que tiene ese, ese valle es que es un mosaico de unidades de paisajes de ecosistemas tan diversos que va a tener capaz de, capaz de, de, de rápidamente que, eh, de recuperar buena parte de la, de la zona perimetral. Es verdad que la parte central, en donde además el fuego se cebó con una intensidad tremenda, unas temperaturas altísimas que nos demostraban el satélite, eh, es probable que el suelo haya quedado bastante dañado, y por tanto ese banco de semillas que es el suelo no tenga capacidad en ese sentido de, de regeneración. Sin embargo, eh, ahí es donde sí caben actuaciones más bien de carácter eh, de restauración ecológica. Tenemos técnicos y tenemos científicos en Andalucía suficientemente eh, eh, especializados y formados como para dar eh, a cada situación un tratamiento distinto. Es decir, no hay una terapia única, habrá que buscar terapia dependiendo de la situación.
2: ¿Habrá fuegos que no se puedan apagar alguna vez? Porque eh... al final este fuego fue la propia naturaleza, empezó a llover y se pudo controlar. Pero, ¿alguna vez habrá fuegos, incendios que no podamos apagar?
3: Eh, aquella misma noche, para mí hubo una imagen también espeluznante, que fue cuando desde el Moody's de NASA, uno de, lo, de los satélites, eh, me acerqué hasta el, hasta el incendio, pero luego hice un zoom hacia afuera, ¿no? Y de golpe vi el planeta, entero, lo, todos los continentes. Y me llamó muchísimo la atención el que, si bien en el hemisferio norte, era este el que más destacaba, el de Sierra almeja sin embargo la cantidad de incendios, sobre todo en la zona de la Amazonía y en la zona de, de subsahariana, era tremendo. El planeta estaba ardiendo y, y, y bueno, y esto sí llamaba poderosamente la atención, que era lo que estaba ocurriendo. Y esto tiene que ver mucho con el futuro de, del cambio climático. Estos países que hasta ahora han sido los pulmones de la tierra, la Amazonía, eh, parte de, de Australia, parte sobre todo de, 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 la, de la África subsahariana... Claro, están obteniendo recursos permanentemente y para ello la forma es incendiando, es decir, que metiendo fuego para hacer una carretera, y ya hemos oído a Bolsonaro mm. en estos días diciendo uh -huh, de que, uh -huh, de que uh -huh. la Amazonía es suya y que por tanto mm. él va a, va a hacer lo que quiera, ¿no? construir mm. esa carretera. ¿no? Mm. Claro, mm, hay que entender algo, es decir, en los países occidentales hemos estado viviendo de esos recursos, mm, en los países desarrollados, ...que nos decimos desarrollados... ...hemos estado viviendo de, 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 de esos recursos... ...de esa biodiversidad... ...de esos servicios ecosistémicos... ...que nos proveía el Amazonas... ...Siberia o China... ...pero ahora dicen ellos... ...oiga, nosotros queremos vivir como ustedes... Dejen no ahora desarrollarnos a nosotros... ...por eso tengo muy poca fe... ...en que seamos capaces ...de, de hacer reversible esto... ...frente a ello... ...desde luego la fórmula es... ...empezar a adaptarnos y habrá que buscar una mayor redistribución tanto de los costes como de los beneficios. Es decir, esto yo creo que será el mejor antídoto contra el cambio climático, porque de lo contrario, evidentemente, ¿quién le va a decir a China que pare ahora en su producción porque quieren ser igual, tener una calidad de vida uh -huh. igual que, que, que nosotros? ¿no? O a África uh -huh. o Central, uh -huh. o a Latinoamérica, o a Brasil, uh -huh. o a la India. Claro, todos estos países que son los que contribuyen mayoritariamente al medio ambiente global son los que ahora dicen, mire usted, así no es decir, vamos a intentar repartir la riqueza
2: Profesor, las danas la que hemos tenido encima, y bueno, hay algunas alertas todavía, ¿no? pero la tromba de agua que ha caído en parte de Andalucía donde hay zonas lo decía al principio de personas achicando agua y quitando barro todavía, ¿no? en localidades de Granada en, en Córdoba, en fin esto de las danas ¿Esto tenemos culpa también, en parte? ¿Es el cambio climático?
3: Es así, es así. Eh, hasta ahora, prácticamente, incluso recuerdo desde los primeros programas en la calle del medio y demás, uh -huh. que hablábamos sí, todavía sí. de que había bastantes eh, negacionistas de, del cambio climático, eh, pero, sin embargo, justamente hace un mes, ya el panel intergubernamental, en donde están todos los científicos del mundo, había acuerdo ya general ...de que esto era una realidad... ...irreversible... ...y que mm, llamaban a los Estados... ...a que, a que reaccionaran inmediatamente... Eh, pocos días más tarde... ...las 300 revistas científicas... ...de mayor nivel... ...a nivel mundial, a nivel internacional... ...hacían una editorial conjunta... ...en la que declaraban... ...que efectivamente, ya no había dudas... ...de ese cambio climático... ...y hasta dónde estaba llegando... ...en ese informe del panel hacía dos advertencias precisamente a la zona mediterránea española y es que eh, las olas de calor iban a ser más intensas sobre todo en los próximos 30 años a lo largo de los próximos 30 años este año hemos tenido olas de calor importantes, hemos tenido por ejemplo, aquí cerca eh, bueno, hasta noche todos fueron noches tropicales es decir, claro, no se bajaron claro. de 25 grados Totalmente. lo cual es muy difícil para dormir en... Eh, y por otra parte nos hacían otra advertencia mm, las predicciones son lluvias cada vez menos días al año pero las po los pocos días de, de lluvias van a ser torrenciales uh -huh. y frente a ello mm, bueno lo que habrá que tener es adaptación ya por eso es tan importante que revisemos toda nuestra planificación eh, territorial y urbanística este es el panorama que nos espera si queremos eh, como decía Darwin en cuanto a las especies ¿no? las especies que triunfan no son ni las mejor ni las más veloces, ni las más fuertes ni siquiera las más inteligentes son precisamente las mejor adaptadas ahora eso lo podemos aplicar a las ciudades las me ciudades mejor adaptadas a ese cambio climático serán las que finalmente salgan para adelante lo contrario sería eh, justamente un fracaso
2: es que una con todo lo que está ocurriendo profesor, eh, yo creo que me lo planteo yo, pero también se lo plantean los oyentes. Nos vamos a extinguir esto. ¿Qué va a pasar, profesor? Porque, bueno, lo del volcán también tremendo, ¿no? De repente, bueno, yo eh, creo que en España y con mi edad no he visto a ninguno en erupción o no he oído hablar de ningún volcán en erupción. Creo que en el año 71, este mismo, o. o sí, sí. Eh, claro. Eh, ...sí estaba en erupción... ...pero que... ...no sé, es decir que... que ...esto está pasando... ...ahora sí. mismo, ¿no?... Y, ...y no hemos oído hablar de volcanes... ...en erupción... ...bueno, en Islandia... ...que también hubo problema... ...con uh -huh. los vuelos... ...las cenizas... ...vale... ...pero en España no había habido ningún volcán en erupción hasta este, ¿no? en 50 años ¿no?
3: de forma reciente evidentemente no, ¿no? Eh, sin embargo, eh, yo creo que es importante claro, yo,
2: yo quería preguntarle con qué tiene que ver o si es que tiene que ver, o esto es cíclico Y no tiene que ver con, con el cambio climático tampoco Esto no lo sé, no lo Desde sé Desde luego,
3: hoy por hoy, no, 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 no se vea que sea cíclico
2: que No es cíclico es, No, uh -huh. sino
3: que son actividades que, por parte de, de, del propio planeta En donde mmm, responden a otra serie de circunstancias internas lo, lo del propio, volcán
2: no respondería no tenía, a lo del cambio lo climático De no entrada, hay, no, no No hay
3: una, una relación directa uh -huh. Sin embargo, indirecta, sí y me explico, es decir, que, fíjate, él, es muy curioso porque hace un par de siglos eh, una erusión del Etna, y yo me eché a temblar cuando ayer vi la erusión de, de. que el Etna también entraba en la erusión. ...pues generó una capa de, de polvo en la atmósfera... ...que nos llegó hasta nosotros... ¿eh? Otro día veíamos por ejemplo cómo el humo de, de, del fuego de Sierra Bermeja... Uh -huh. acá, acá, bueno, se prolongaba por todo el mar de Alborán... ...cenizas
2: en Marbella, eh, en Estepona, no, en localidades cercanas... ...especialmente, ¿no? claro. y
3: hasta Argedia llegó, ¿no?, uh -huh. el, 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 esa claro. ceniza... ¿no? El, y, ...y bueno, pues aquella erosión del Etna... ...lo que provocó es que tuviéramos en Málaga una semana sin sol... ...en donde uh -huh. no se vio el sol, anocheció... Uh -huh y era la, eh, la cubierta de polvo de polvo volcánico la que lo cubrió en el primer milenio de nuestra historia esto lo contábamos en, uh -huh. en la tarde del planeta en su momento porque llamaba la atención a algo que, que sucedió a continuación eh, bueno pues nos encontramos con que la erupción de todos los volcanes del del arco del pacífico conllevó a que eh, se produjera un año sin luz en todo el planeta es decir, las radiaciones solares no llegaban hasta la superficie terrestre como consecuencia hubo un enfriamiento del planeta y evidentemente se arruinaron todas las cosechas con lo cual se perdieron civilizaciones, ciudades, culturas que incluso actualmente desconocemos en profundidad eh, claro, ¿algún, algún sabio de estos ...por conocer, como decía la canción de, de Serrat... ...pues se le ocurrió la brillante idea... De decir, bueno, ¿y por qué no bombardeamos un volcán?... ...y de esa manera mm -hmm. él, acabamos mm -hmm. con el cambio climático... ...las ideas
2: felices de Trump... ¿no? ...de Trump,
3: pues, <risa> así que, claro. que... ...que aquello nos asombró a todo, sí, sí. ¿no? De bueno, decir, ...a la, tenía... toda
2: la comunidad científica, científica a, como es lógico, claro...
3: ...a lo largo de la historia uh -huh. de la humanidad... ...bueno, del planeta por supuesto, pero también de la humanidad los momentos de enfriamiento climático han venido a coincidir con mucha actividad volcánica en el planeta, por esta razón que, que, que estamos comentando, ¿no? Es decir, el polvo la ceniza volcánica cubre en un momento determinado territorios completos, o incluso el planeta por completo, y eso Es un ciclo la al, final. al final. Al final es un ciclo, es decir, no hay... Digamos que no hay nada nuevo en uh -huh. el espectro de, uh -huh. de la historia de, natural del planeta. Lo que sí es, hay una aceleración. Es decir, lo que uh -huh. el ser humano ha contribuido es a pisar el acelerador eh, y que los fenómenos se vayan produciendo con una rapidez tremenda. A mí me llama la atención el que los informativos en estos días abren con estamos viviendo un momento histórico, ¿no? Es ya, decir, claro, desde, claro. desde situaciones en, en, el, en el Oriente Próximo hasta, bueno, pues, volcanes, incendios
2: Danas. de sexta generación,
3: <risa> claro. estos incendios de sexta claro, gener exacto, exacto. generación que forman pirocúmulo y uh -huh. que hemos aprendido esta, la palabra, la palabra y, ¿no? De,
2: y, y, <risa> y claro, y lo que, y lo,
3: y el efecto, y ¿no? El efecto que tiene.
2: Como el hecho de, bueno, estábamos hablando también. Pues con, un, con un químico del dióxido de azufre uh -huh. el dióxido de azufre de, del volcán que va a llegar no, no hay peligro porque no. claro, la distancia es enorme y no hay ningún peligro también se lo hemos contado a los oyentes no pero claro, estamos llegando hasta ese punto no eh, uh -huh. cómo afecta al resto de personas el hecho de que haya un volcán a kilómetros de sí. donde vivimos ¿no?
3: Efectivamente, a priori no parece que vaya a haber efectos colaterales más allá de donde está uh -huh. el epicentro de cada una de estas de esta, eh, catástrofes. ¿no? Sin embargo, yo siempre me gusta decir que, que, bueno, que seamos... Eh, cautos porque efectos secundarios Por ejemplo, en el caso de, de, del incendio de Sierra Bermeja uh -huh. Pues podemos ver todavía y, y, efectos colaterales Que en estos momentos no tenemos ni siquiera planteado sobre la mesa Esas cenizas que tú uh -huh. muy bien decías que ya habían uh -huh. llegado al mar ¿Tienen alguna incidencia sobre los ecosistemas? Claro. Pues probablemente sí Si vienen ahora lluvias torrenciales eh, que bueno, que son habituales en el caso de, de, de esta parte de, de, de Alboránica de, de, de la provincia de Málaga, de, más pegada hacia Occidente, más, más cercana al estrecho, el que entre en borrasca atlántica bien cargada de agua, pues pueden llevar a que barran toda esa ceniza y la manden al mar. ¿Qué consecuencia puede tener eso? Bueno, pues evidentemente parte de la biodiversidad se quedará sin luz algas, etcétera. Pero lo más importante es que es la aportación de nutrientes que se produce de golpe en el mar y que hace que el fitoplancton se cargue sobre todo de algas que en muchos de los casos tienen toxinas son esas mareas rojas que hacen que en el momento en que se observa pues mmm, tengamos eh, bueno, que, que paralizar el consumo de marisco e incluso de peces cercanos a la costa. ¿no? Es decir, podemos ver mareas rojas, podemos ver otro tipo de mareas también muy significativas por esos nutrientes que se van a aportar al mar. Luego, hay unos efectos secundarios que, bueno, mmm, que aunque en la ciencia hayamos avanzado mucho, nos queda todavía mucho que aprender de la naturaleza, porque la naturaleza muchas veces responde diciendo humano que Basta, creéis ¿no? que sois muy listos y que lo claro, sabéis todos claro. pero no lo sabéis todo.
2: ¿Pueden provocar tsunamis los volcanes?
3: Mm, sí eh, y de hecho eh, precisamente esos movimientos tectónicos esos mov eh, movimientos sísmicos que se están provocando en estos momentos agitan indiscutiblemente eh, el, el mar circundante ¿no? Eh, bueno, lo comentamos también, me acuerdo en el programa en, en algún momento, eh, como cada 350 años aproximadamente, en el, en el, o bien en el Golfo de Cádiz, o bien en, el, en la zona de Alborán, eh, se producen eh, tsunamis, ¿no? Ha habido tsunami extraordinario, por ejemplo, el que acabó con Baedo Claudia, con Bolonia, en Tarifa, ¿eh? quien haya estado en las playas de Bolonia y haya visitado esas maravillas, esas maravillas ruinas arqueológicas de Romana, pues bueno, se preguntará por qué desapareció esto. Bueno, pues algunos dirán que llegaron los eh, bereberes y, y lo machacaron, pero la, la realidad fue que ...un tsunami acabó con, con esa ciudad... ...que llegó a tener más de 6.000 habitantes... ¿no? ...en el otro lado pues tenemos... ...el último tsunami... Eh, ...que arrasó la costa de, de Málaga... ...y la provincia de Málaga... ...fue hace 350 años... ...y eh, bueno... La, la, ...los barcos en Málaga llegaron hasta la, el Santuario de la Victoria... ...es decir que un montón de, de, de kilómetros hacia el interior... ¿no? Eh, ...siempre un maremoto, una falla que, que se mueve estrepitosamente... ...va a generar precisamente esa ola de gran magnitud... ...que, que va a llegar hasta la superficie... Eh, ...tenemos forma de... ...yo creo que... ...de predecirlo, de, ¿no? De predecirlo... ¿Se puede? Sí, ...¿se puede? ...se puede... ...yo creo que ahora uh -huh. mismo hay con una antelación como hemos visto en el caso de los incendios, una cierta antelación eh, de rápida respuesta. Incluso
2: con la erupción del volcán ha, ha habido una respuesta científica, ha habido una antelación, ¿no?
3: Exacto, es decir, que yo creo que en ese sentido mm -hmm. empezamos a tener, pero insisto, la naturaleza todavía tiene resorte tanto para lo bueno, la resiliencia que hemos dicho antes, para recuperarse por sí misma, como eh, también en el, en el otro aspecto, en decirnos humanos, no conocéis en absoluto todo lo de la naturaleza y la respuesta de la naturaleza queda mucho por aprender de ella
2: Están trabajando también ahora con el carbono, ¿en qué exactamente?
3: Estamos viendo de qué técnicas eh, se están desarrollando a través de un observatorio se están desarrollando sobre la captura ...y almacenamiento de carbono ...para ver si es eficiente... ...para reducir precisamente... ...esas emisiones de CO2 a la atmósfera... ...estamos encontrándonos con cosas sorprendentes... ¿no? Ahora, ...hay quien está planteando... ...que a través de ese carbono... pues generar micro diamantes... ¿eh? ...que luego son muy uh -huh. útiles... ...a la hora de la utilización... ...en conductores electrónicos... ...hay quien lo está aplicando... ...en agricultura... insuflándolo. En, eh, a través de, 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 bueno, de almacenamiento y luego transporte y bueno, puedan que los resultados son productivos. El caso es que o mitigamos o reducimos las emisiones de, de carbono o bien nos adaptamos al cambio climático y eso es lo que estamos barajando en estos momentos. Es decir, hay suficiente conocimiento ya de cómo utilizar ese carbono ¿Y, ¿Y de qué manera hacerlo? Bueno, hay quien eh, opina, de y te acuerdas de que nos uh -huh. comentamos también, de coger e insuflarlo dentro del mar, el carbono. Uh -huh. Es una barbaridad. Es decir, precisamente, el aumento de concentraciones de carbono en la atmósfera está llevando en algunos sitios a que el mar se vuelva negro. Es decir, uh -huh. que aparezca un fondo marino de color muy oscuro por las rocas carbonatadas y que, eh, por tanto, en el planeta azul se convierta en planeta negro. ¿no? Eh, Esa no puede ser la solución. Hay quien opina que lo mejor es insuflarlo en la, por debajo de la, eh, todo lo más profundo en la corteza terrestre. Tampoco parece que sea una solución óptima. Es decir... Es una línea de investigación interesantísima de saber qué hacemos con ese carbono que ahora mismo nos está sobrando y nos está afectando en nuestro clima a nivel global.
2: ¿Cómo cree que ya casi por último, profesor, porque me estoy colando en el tiempo, pero es una charla tan, bueno, tan divulgativa ¿no? y que nos sirve tanto, ¿no? casi que nos consuela ¿no? con todo lo que vemos que está ocurriendo, ¿no? encontrar una explicación a las cosas, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Eh, con la pandemia ha habido muchos cambios, ha afectado a los jardines también de alguna manera. ¿Se están recuperando?
3: Sí, creo que, que para enorgullecerse es del sector jardinero de, de, de Andalucía, ¿no? Los jardines e incluso lo que hemos observado en eh, un seguimiento sobre los mismos, salvo aquellos que, que han tenido, digamos que un uso luego excesivo, uh -huh. bueno, lo que siempre se pone manifiesto, pero que, que vaya que es una aguja en un pajar realmente, uh -huh. de, la, de lo, los botellones que pueden celebrarse uh -huh. en algunos lugares, en general los jardines han aguantado muy bien. Incluso eh, la labor... sí que de...
2: mejor que nosotros, ¿no?
3: Efectivamente. Han aguantado la pandemia, sí que mejor, ¿no? Muy bien, muy bien. Mm -hmm. Y de hecho, en un año que era difícil para mm -hmm. muchas plantas el, el sobrevivir, pero ya, ya lo comentábamos, ¿no? El hecho de que hubiera durante ese año poco tráfico, que mm -hmm. hubiera pocas emisiones, que hubiera una cierta tranquilidad, hizo que por una parte la fauna entrara con más tranquilidad y de hecho me llama mucho la atención hay un, hay un seguro que, que nuestro oyente lo conocen perfectamente hay un asofaifo cerca de mi facultad al cual lo sigo con mucho cariño de cómo, y bueno, pues ese asofaifo este año ha cuajado de una manera extraordinaria y en buena medida porque tenía esos polinizadores lo mismo ha ocurrido con, fundamentalmente con rosáceas, manzanos almendros, etcétera, perales eh, en donde eh, el que los polinizadores, abejorros, abejas, mariposas, eh, cochinillas, etcétera, hayan mm, podido prosperar y, 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 y moverse tranquilamente, pues ha llevado a que, eh, bueno, hayamos tenido una buena floración y una buena eh, producción de, de fruto, por lo menos de carácter natural.
2: Profesor, le voy a agradecer mm. enormemente y felicitarle de nuevo por ese premio. Mm. Porque lo merece, nada más que hay que oírlo, ¿eh? Málaga Viva por su implicación en la lucha contra el cambio climático y por la divulgación que hace de ello. Así que mil gracias, de verdad. Gracias por echar un ratito aquí en la tarde de Canal Sur Radio y que estamos esperándole siempre.
3: ¿eh? Ayer <risa> no sabe que encantado que está agarrando este micrófono es para mí todo, <risa> todo un honor de verdad y que disfruto muchísimo porque luego encuentro esa respuesta precisamente en tus oyentes que, que bueno que, que, que agradecen como bien dice el tener esa información de forma directa
1: claro que gracias sí. de corazón
3: y estar aquí siempre que me lo pida
2: mil gracias, Venga, mil gracias. cuídese o profesor luego, gracias. gracias cinco y media pasadas
4: apareció la reina
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Información deporte, cultura, todo en Canal Sur Radio Sevilla.
0: Bienvenidos a Sacaba Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras, pequeños electrodomésticos Y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses Solo tú y Sacaba Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23 Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia Sacaba
1: Yo no pago por sexo Yo no río tus bromas machistas Yo no abuso Yo no soy tu cómplice no participo de ningún tipo de violencia de género. La prostitución es violencia de género. 23 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Ayuntamiento de Sevilla.
0: El Mirador de Andalucía. Las noticias de Sevilla.
1: El resumen de la jornada con toda la actualidad que te interesa y afecta.
0: El tráfico y las principales vías de tu provincia. Las previsiones más importantes de mañana. El tiempo a las ocho y media.
1: El repaso a la información del día lo tienes en Canal Sur Radio.
0: La radio tiendan día en Sevilla.
4: Las vacaciones son tu alegría y no hay alegría pequeña. Tus playas fantásticas, tu estar a gustito, tu naturaleza, tus rutas, tus pueblos y ciudades increíbles, tu escapar de todo. Te lo digo yo, Antonio Banderas. Este verano, date una alegría. Venga a Andalucía. Consejería de Turismo, Junta de Andalucía.
0: La información de tu equipo Los deportistas de los clubes que son noticia Los entrenamientos y fichajes Las voces de los protagonistas El deporte local que más te gusta Está en la jugada De lunes a jueves desde la una de la tarde
1: Quédate en Canal Sur radio.
0: La radio de Andalucía
2: Conectamos con el programa de Enrique Jesús Moreno, Moreno. A esta hora ya lo saben los oyentes. Enrique, ¿qué tal? El programa Por Hola. Tu Salud.
5: Hola, Hoy, muy buenas tardes, Mariló.
2: diabetes.
5: Hoy, diabetes, sí. Venga. Nos hemos adelantado eh, un poco... Bueno, la, la diabetes es un problema que cada vez afecta a más personas, Mariló, y que tenemos muy en cuenta en este programa. Por eso, eh, de alguna forma, nos adelantamos a acontecimientos. Hay un día mundial dedicado a la diabetes, el próximo mes de noviembre, pero a lo largo de todo el curso... Estamos pendientes de diferentes actividades. Mira, tomamos como percha que pasado mañana, o sea que mañana, mañana jueves ya, eh, comienza el Congreso de la Sociedad Andaluza. ...que se va a desarrollar, por cierto, en Huelva... ...y entonces hemos querido tomarlo como referencia, como pretexto... ...para hablar de diabetes, de la preocupación, de la actividad... ...y de la sensibilidad que hay entre los diabetólogos, endocrinos... Eh, ...personas, profesionales eh, preocupados y pacientes también... ...que cada vez están más en algo que se llama educación diabetológica... Porque es una enfermedad controlable, una enfermedad que si no se controla puede crear complicaciones bastante serias para nuestra salud y la más principal es que aumenta el riesgo cardiovascular. Así que no nos cansamos y siempre encontramos eh, flancos y flecos nuevos para eh, combatir, para mantener a raya la diabetes. Hoy nos va a acompañar el doctor Cristóbal Morales, uh -huh. eh, que trabaja en el Macarena y en la Unidad de Salud Cardiometabólica diabetes de Vitas y nos va a acompañar el doctor Jaime Amor, que es de la red de grupos de estudio de la diabetes en atención primaria, para atender las comunicaciones de nuestros oyentes, para saber, para aprender, para divulgar y hacerlo siempre eh, con el apoyo y resolviendo las dudas de nuestros oyentes.
2: Muy bien, Enrique, pues estaremos muy pendientes. Es un tema muy interesante, necesario. Así que hablaremos de todo eso y escucharemos todo lo que, todo lo que contáis. De acuerdo. Pues gracias, muchas gracias, un Mariló. Beso. Un beso. Adiós. Hasta luego. Da tu salud a las seis en punto.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Ya saben que los miércoles llega la tarde en tu búsqueda. Nos vamos a centrar hoy en un caso, en el caso de Antonio David Barroso, el menor desaparecido de Morón de la Frontera, al que su madre afirma haber matado. La policía sigue buscando sin descanso a Antonio David. Vamos a ver cómo va el caso. Ya están con nosotros Patricia Torres y Luis Algoró. ¿Qué Buenas tal? Tarde, Bienvenidos. Marido. ¿Qué tal? Hola Luis.
6: Hola, Hola, Bienvenido.
2: Pues vamos vamos a contar Luis cómo va el caso.
7: Pues bueno, si os parece, vamos a comenzar a hacer una cronología, ¿de acuerdo, Mariló, de lo que ha ocurrido hasta el momento? Eh, con mi compañera Patricia también. Pues vamos a comenzar con el relato de lo sucedido. Todo empezó el domingo, día 12 de septiembre, en Morón de la Frontera, Sevilla. Macarena Díaz, de 38 años, cogió a su hijo, Antonio David, de 15 años, que padece síndrome de Web y que necesita ir en silla de ruedas. Y se fue en coche. Las personas que pudieron verlo durante esas horas lo vieron con normalidad y nada hacía presagiar lo que pudo suceder en las horas posteriores. A las 7 de la tarde del mismo día, tras cientos de kilómetros recorridos, madre e hijo llegaron al Hotel Perales de Talavera de la Reina, en Toledo. Según relató el recepcionista, salieron al día siguiente sobre las 7 de la mañana antes de que la recepción se abriese. El empleado solo pudo ver que el niño iba en su silla de ruedas, tapado con unas mantas, y explicó que al salir se montaron en el coche y se dirigieron hacia Madrid. Fue la última vez que alguien vio a Antonio David. Escasas horas después, el personal de una gasolinera de Carabias en Segovia avisaba a una patrulla de la Guardia Civil que hacía un control en la zona y que acudió para encontrar a la madre, que estaba muy alterada. Los trabajadores de la estación de servicio vieron que algo extraño le sucedía a la madre de Antonia David, que en ese momento dio una primera versión de los hechos. Sin embargo, después de eso han venido otras cuántas versiones que nos las cuentan nuestra compañera Patricia.
2: Sí, claro pues, Patricia a sí. ver, las otras versiones que han llegado ¿cuáles han sido? Bueno, las ver. cuatro
6: versiones que ha dado Macarena a la, la policía, la primera eh, que mató a su hijo y que lo arrojó a unos contenedores próximo a la A5 a la altura de Arroyo Molinos Madrid, junto a un uh -huh. edificio blanco y rojo, abandonado eh, la policía no encontró rastro del menor ni de su silla de ruedas en este relato, que cambió sobre la marcha, dijo en la segunda versión que lo mató y que luego lo descuartizó. Según ella los restos los había tirado en varios contenedores. La policía cree que esto es totalmente falso porque no hay rastro de sangre, ni de otros elementos de violencia, ni en el coche, ni en la casa de Morón, ni en la habitación de ese hotel, ni tampoco la ropa de Macarena. La tercera versión afirmó que Antonio David murió durante el viaje desde Sevilla a Madrid, en el que circuló por la llamada Ruta de la Plata, que une la capital andaluza con Mérida, Badajoz. De allí, presuntamente, acudió hasta Talavera. Fueron unas cinco horas de viaje las que aseguró ...que el niño falleció pero que no lo mató... ...y coincide también de nuevo en que lo tiró al contenedor de arroyo molinos ...y la última versión, la que aportó a la policía cuando ya se encontraba ingresada... ...en el Hospital Psiquiátrico de Segovia... ...en el que aseguró que Antonio David falleció cuatro días antes... ...es decir, el día 8 de septiembre... ...después de haber estado con fiebre alta... ...y que cuando llegó al hotel el pequeño supuestamente... Estaría ya fallecido, una versión que la policía no le da credibilidad. Otro aspecto importante en esta reconstrucción de los hechos que estamos realizando uh -huh. son las cámaras de tráfico que captaron cómo el coche salía de talavera, pero al tener las luces traseras tintadas no es posible ver si alguien iba detrás, si estaba Antonio David y si estaba con vida. Los investigadores eh, eh, consideran que se trata de un caso muy complejo debido a la situación mental de Macarena y de sus continuas incoherencias. El equipo de la tarde en tu búsqueda se ha puesto en contacto con Miriam, con la hermana de Antonio David. Ella no quiere hacer ninguna declaración pública ante los medios de comunicación, pero nos ha transmitido que no cree que su madre haya matado a su hermano, ya que sería incapaz de hacerle nada. Pide que se siga la búsqueda porque ellos mantienen que puede estar escondido en cualquier lado. A Además, nos cuenta que las personas que están dirigiendo la investigación no le han comentado nada en cuanto a nuevos avances en el caso, ya que hay que recordar que se decretó el secreto de sumario y también nos ha manifestado que la familia se encuentra, Mariló, totalmente destrozada. Hay un
2: secreto de sumario y eso hay que dejarlo meridianamente claro, hay sí. que dejarlo patente, mm. pero hemos querido ir un poquito más allá... Para preguntarle a Joaquín Amils, presidente de Sos Desaparecidos, y que bueno, sabe bastante de este caso porque está en permanente contacto con el padre, cómo va la situación y si hay alguna novedad que creemos que no. Señora Mil, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por atender la llamada de la tarde.
8: Hola, buenas tardes y gracias a ustedes.
2: ¿Alguna novedad?
8: No, no hay novedades y, y, y son diez días ya. Desde luego lo que lo que conocemos, lo que está encima de la mesa, pues eh, son muy, muy inconsistentes. Eh, el tema de que el niño falleciera cuatro días antes es prácticamente imposible en cuanto a que no hay restos de, de olor eh, en el coche, en la habitación. Imagínese usted entrar con un cadáver en el hotel eh, que le ha fallecido cuatro horas, ¿no? Y además un, un muchacho que, que bueno pues era, era corpulento, a pesar de, de su enfermedad, eh, creo que el peso era de 60 kilos. Eh, el tema de descuartizarlo tampoco. Bueno, una situación muy compleja por el estado mental de, de esta mujer. no Yo lo que pienso también es que hay un tema que lo hemos varias veces hablado con, con el padre, pero hasta ahora no lo hemos conseguido. ...y es la importancia de, de poder difundir la silla de ruedas. Uh -huh. Hay do, do, dos elementos importantes. Uno es la silla de ruedas, porque no es normal, no es convencional... Uh -huh. ...es una silla de ruedas de grandes dimensiones. Y la otra es el vehículo, que como bien han dicho... ...es un vehículo con las lunas eh, oscurecidas. Bueno, la, suponiendo que esta mujer hubiera tirado un niño al contenedor... ...la silla, si hubiera estado en un contenedor... ...alguien la hubiera detectado... ...bien sea en la planta de reciclaje... ...o bien sea en el vertedero... ...si la dejó al lado del contenedor... ...alguien se la llevaría... ...podría encontrarse en una casa de empeño. ...podría eh, incluso estar... anunciada a su venta en algún punto... De, ...de las redes sociales... ...es decir, hay que echar mano... ...a toda posibilidad... ...de, de, de, de lo que realmente... ...estaba en este momento... Con, ...con Antonio David... ...y son dos cosas... ...el vehículo... ...y la silla de ruedas.
2: ¿Y por qué eh, cree, señora mil que esto no se hace así... ...o no se publicita la, la silla de ruedas? ¿Por qué cree que esto no, no se está haciendo? La verdad,
8: la verdad no lo sé, llevamos, creo que son ya cinco días... ...o seis días, desde el jueves de la semana pasada creo... ...que tuvimos, nos mandaron primero una fotografía del niño... ...con la silla, porque esta idea parecía buena... Eh, al momento nos dijeron que no, que no se podía poner en los medios, que no la pusiéramos, luego dijeron que sí, luego dijeron otra vez que no, con lo cual, pues, lógicamente, eh, es un tema que tenemos que respetar la voluntad de la familia, ¿no? No estoy de acuerdo en ello, creo que sería un elemento más que favorecería cualquier detalle, porque también hay otra versión que yo no la dudo mucho, no, 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 no me encaja, es de que el niño lo hubiera dejado a la madre... en ...en un convento, en una casa religiosa... ...en una secta se ha llegado a decir, ¿no? No, no, no me encaja, es decir, o sea... ...el tema de una secta... ...no, no tiene motivaciones... Eh, ...quedarse con un niño en estas condiciones... Eh, ...un convento, bueno, ¿para qué? Si al día siguiente, o eh, el mismo día... ...ya no puedes contactar con la madre por teléfono... Eh, y resulta que no ves las noticias, no ves los periódicos, la radio, la prensa, las televisiones, eh, bueno, lo normal es que si no contactas con la madre, pues acudas a, a policía, es decir, la situación que tienes, ¿no? Por lo tanto, eh, tampoco, tampoco me encaja el eh, que el niño lo haya podido dejar en algún punto, ¿no?
6: Patricia. Sí, eh, señora Mills, eh, buenas tardes. En los diversos Hola. registros que, que se han realizado en la casa de Macarena, en Morón de la Frontera, mmm, comentamos que no han dado resultados, no, no se han hallado rastros eh, de que se hubiera producido ningún episodio de violencia en ella, y lo único que se halló fue el teléfono móvil. Eh, ...que Macarena se deshizo de él, muy cerca de, de la casa, en un contenedor... ...lo tiró, como de casi todos los eh, muebles eh, de su casa... ...esa pantalla del móvil que aparece totalmente destrozada... ...aunque están pendientes ahora los investigadores de analizarla... ...¿pueden extraer algún tipo de información, señora Mil, Se podría recuperar mensajes, conversaciones que puedan ayudar... ...a los investigadores a conocer cuál fue el recorrido que realizó Macarena?...
8: Sí, seguro que sí. Harán un análisis forense del dispositivo y sacarán muchísima información. Otra cosa es que la información que saquen aporte aporte algo al caso, ¿no? Sí. Eh, yo creo también que eh, tenemos que, que, que analizar esta situación o pensar en esta situación, igual que en violencia de género hemos, hemos hablado muchas veces de las luces rojas, en, sí. en la violencia vicaria, las, las uh -huh. famosas luces rojas Exacto. que tiene que sí. hacer que entremos en prevención. Bueno, eh, cuando se trata de, de enfermos mentales, en, con esta tipología que, tiene esta, que parece esta mujer, y cuidado, que cuando hablamos de enfermos mentales tenemos que, que, que decir que cualquier persona que esté medicada, que esté controlada, hace una vida completamente normal. Eso es que, muy es, importante, decimos, sí,
2: sí, muy claro, importante.
8: Es que no podemos estigmatizar, Desde no queremos un error gravísimo. Sí. Hay personas que su vida profesional, eh, su vida familiar eh, es tan tan normal que nadie sabe que es una persona que está tratando una enfermedad mental crónica. Sí. ¿Qué ocurre? Lo hemos visto ahora con este incidente de, de la enfermedad que de nuevo ha vuelto a atacar. Sí. Lo vemos nosotros en esos desaparecidos con con desapariciones que luego desafortunadamente encontramos la persona fallecida. Eh, el problema está cuando no toman la medicación. El problema está cuando uh -huh. quedan descontrolados. Según eh, dicen gente de cercano a él, a esta mujer y gente del pueblo, esto sucedía bastante bastante en menudo. Entonces, sí. eh, cuando una persona sufre esta enfermedad, cuando una persona tiene un tratamiento que es necesario para su bien y para el de terceros, que que no la descuide bueno pues hay que poner una serie de herramientas de alguien que, que se haga responsable de esta medicación sí. alguien que ante el menor síntoma de perturbación, de alteración inmediatamente eh, se ponga en marcha un, un, un sistema de protección a esta mujer y sobre todo a su entorno sí. porque esta mujer tenía a un hijo totalmente dependiente de ella y, y de, de igual forma que por supuesto te, tienen que haber los, la, los medios desde desde sanidad para que estos casos urgentes inmediatamente sean atendidos no mm. yo espero que, que el caso como como suele suceder cuando tenemos casos tan, tan tan dramáticos nos haga nos haga entender que la salud mental no es algo que, que está lejos no es algo que hay que tener apartado eh, sino todo lo contrario eh, se trata de, de personas que tenemos también que protegerlas, tanto a ellas como a su entorno. Uh
2: -huh. Luis, no sé si quieres intervenir.
7: Sí, bueno, agradecerle por supuesto a, a Joaquín su, su participación, que siempre pues, es clarificadora y nos ayuda a entender ciertos aspectos. Es verdad que, que se le ha dado un, un tratamiento ¿no? a Macarena, pero parece que todavía pues no le ha hecho el efecto posible, de hecho de ahí el, el, el fallo no a la hora de hacer esa reconstrucción ¿no? que ha tenido que ser eh, interrumpida es verdad que ayudaría mucho verdad Joaquín el el que bueno que ese tratamiento haga sea eficaz verdad y que al fin pues no sea algo más que, que torpede ¿no? toda la investigación y se pueda alcanzar el, el objetivo ¿no? los pasos que se están dando no sé Joaquín si ves que son son realmente lo, los acordes en una situación ...como la que tenemos con una enfermedad mental... ...también de por medio, ¿no?, que hay que tratar y cuidar,
8: ¿no? Yo pienso que sí, tanto a nivel policial... ...que Policía Nacional... Eh, ...que es competencia de ellos, igualdad civil... ...en zonas donde ellos pueden actuar... Eh, ...están volcados en resolver... Eh, 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 ...resolver qué ha pasado con, con este menor... ...con Antonio David... ...no me cabe la menor duda... ...que desde la parte de, 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 del área de psiquiatría pues están intentando lo mismo. Otra cuestión es que cuando esta persona esté completamente estabilizada pueda recordar qué ha sucedido en este, en este trance, ¿no? Eh, mire, yo me acuerdo que hace cuestión de unos dos años encontramos a un, a un joven que tenía problemas de, de salud mental y había desaparecido en el norte de España y lo encontramos en Huelva, en un comedor social. Habían pasado eh, yo creo que eran tres meses. ¿eh? Uh -huh cuando nos avisó un, 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 un voluntario, diciendo, mira, es que este este muchacho lo tenemos todos los días aquí comiendo. Sí. Bueno, cuando fue Guardia Civil a hablar con él, eh, él mantenía de que había hablado con su madre hacía dos días, y habían pasado tres meses. Es decir, en, en su mentalidad, en su cabeza, había tres meses de su vida que no existían. Sí. Entonces... Eh, bueno, yo me imagino que, que ese será parte de los problemas que, que podrán encontrarse los doctores que la están sí. tratando y, y ojalá que no sea así, ojalá que, que recupere la memoria y pueda decir qué es lo que ha sucedido realmente eh, porque claro, han transcurrido diez días y si hace una semana decíamos que el, el tiempo no corre a favor, pues eh, imagínese, imagínese ahora, ¿no?
6: Además, una de las eh, ideas, señora Mills, que se ha comentado esta semana es que si el juez lo permite, eh, Macarena acuda a su casa bajo custodia policial, hable con sus allegados y que ese contacto pues, la lleve de nuevo a estabilizarse mentalmente y contar lo que realmente ocurrió con, con su hijo, ¿no?
8: Claro, es una de las, de las formas, ¿no? También con, con todas las precauciones... Eh, ...en cuanto a, a... que no pueda... Desastri, de, ...desestabilizarla más... Mm. Eh, claro, ...con según claro. qué personas se encuentren... ...es claro, fundamental... ...fundamental por otro lado, claro... ...claro, a las personas que tengan que entrevistarse... ...con ellas, habrá que prepararlas... ...muy, muy, muy, muy bien... Eh, ...de acuerdo a un guión... ...para que, que no provoque... ...que esta mujer pues entre de nuevo... ...en, en un estado que, que... ...que sea totalmente ya... ...incontrolable, ¿no? Por lo tanto... Sería lo oportuno, pero con muchísima... que seguro que si se hiciera, policía lo tendrá previsto, preparar a, a las personas sino con un guión. O sea, aquí se trata de guión de hay que hacer esto, 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 esto y, y para nada, nada que altere a la persona que está enferma.
2: Lo tengo que dejar aquí, señora Mills, mil gracias por haberme atendido, por habernos atendido a la tarde en tu búsqueda. Y seguiremos muy pendientes de, de este caso. La policía sigue buscando sin descanso a Antonio David Barroso. Como saben, menor desaparecido en Morón de la Frontera, al que su madre afirma haber matado, pero todavía. O sea, es decir, esto no se puede eh, confirmar. No, la investigación no ha dado sus frutos todavía y se sigue buscando al menor. Señora Mills, gracias. Presidente de SOS Desaparecidos.
8: Gracias a ustedes.
2: Gracias Patricia Torres. A ti, un beso. Gracias Luis Algoró, hasta la semana okay. que viene.
7: Okay. Gracias.
2: Cinco minutos y llegamos a las seis en punto de la tarde. Estamos ya en la recta final del programa y ahora pensamos.
4: Cumplir años es ir tomando conciencia de quiénes somos y de dónde estamos. Es descubrir lo afortunados o desafortunados que fuimos y meditar sobre lo que aprendimos Cumplir años es entender nuestra propia realidad y comprender muchas de las cosas que antes no comprendíamos Cumplir años es crecer, madurar y recapacitar Es aprender a perdonar y aprender a perdonarnos Cumplir años es tomar conciencia de las injusticias, las diferencias, las necesidades propias y de quienes nos rodean. Es buscar la verdad para poder desplegarla y ejercitarla cuando sea necesaria. Cumplir años es aceptar, es advertir lo mucho que hay por hacer y lo mucho que aún podemos hacer. Cumplir años es ayudar, brindar una mano y ejercitar la solidaridad es contemplar las sillas vacías de los muchos que lamentablemente ya no están pero también valorar el espacio que ocupan aquellos que sí están y poder disfrutar de ellos cumplir años es alegría es tristeza melancolía recuerdos y mucho más cumplir años es también soñar y yo siempre he soñado sueño y soñaré contigo cumplir años es así la vida misma, sea hoy, ayer, un 23 de septiembre, un día de julio, diciembre o abril. Fuera ayer o sea mañana, felicidades siempre, porque más allá de toda reflexión y todo balance, cumplir años es vivir, solamente vivir
2: el pensamiento de hoy lo pone Daniel Ortiz en Trampas Aguas guionista, productor, director de cine cumplir años cumplir rachas hoy que hemos hablado en el programa de las rachas yo me quedo con esas rachas que hacen que las cosas vayan más fáciles, más fluidas, ¿verdad? A veces todo fluye y otros días no tanto. Entra el otoño y pasamos de pantalla y ojalá de racha. Volvemos mañana. Venga, adiós.